0: Vi vill varna känsliga lyssnare för våldsamt innehåll.
1: Benvenuto a Mafia Poden.
0: Denna blomma är omsluten av en rund och kompakt kupa som innehåller mjölksaft kallad rå opium. Det är saften som många vill åt innan den slår ut och blir till en vacker valmoblomma. Redan tusentals år före vår tidsräkning symboliserades valmobloman som glädje och firande. Opium har fascinerat människan i generationer för dess kraftfulla effekt. Men denna drog har också skördat många liv i historien. Nu ska vi lyssna på hur valmoblomman har varit med och skapa grunden- för några av USAs rikaste familjer och även maffian. Deras kontaktnät sträckte sig från fiskemän ända upp till staten då de fick hjälp av den brittiska armén att trycka ner sina fienden för att nå rikedom och makt. Opium kom att bli eftertraktad och efterfrågad i hela världen för dess magiska verk.
2: Opiumvalmo är en blomma som har en mjölksaft som rinner ut om man gör ett preciserat snitt i kupan med en vass rakbladskniv. Mjölksaften sipprar ut och får torka utanpå kupan och som stelnar till en kåda. Nästa morgon skrapar man av den kladdiga substansen som har bildats och man har då fått fram rå opium vilket man får ut bland annat morfin, kodin, noskapin ifrån som har smärtstillande och euforiska effekter, som kallas för opioider. Men man framställer även heroin från råopium. Opium används huvudsakligen som råvara till att framställa morfin, som är narkotikaklassad i Sverige, men finns i många av våra nutida receptbelagda mediciner. Opium kan man använda genom att röka, insiniera, dricka eller äta och det lindrar exempelvis mot diarré, sömnsvårigheter och är ångestdämpande. Det har blivit olagligt på grund av att det är extremt lätt att bli beroende. Och hanteras det fel eller tar för stor mängd så kan man dö. Fröna från blomman ser vi dagligen runt om i vårt samhälle i våra mataffärer och matlagningen. De heter valmofrön, används att garnera bröd och krydda mat med. 3 kilo valm och frön räcker till en hektar eng, och av 10 kilo opium får man ut 1 kilo heroin. utav. Ingen vet med säkerhet exakt när opium började användas, men det var flera tusen år före Kristus. Det har brukats av många kulturer och i länder i stora delar av världen på olika sätt. I romariket användes opium mycket. Det brukades från bonden ända upp till den kända Marcus Aurelius– –som använder det dagligen för att få hjälp med sin sömn och verk. Romarna hade en välstrukturerad försäljning på opium– –och staten kontrollerade över de alla 700 ställena som sålde opium. Flera stora författare från romariket och Grekland har skrivit om opiumets verkan– Arabiska handelsmän ska ha tagit med sig opium till Kina på 600-talet efter Kristus. Det finns många berättelser och användningsområden gällande opium och dess långa historia. Under antiken och medeltiden så fanns det läkemedel Teriak som användes flitigt under 2000 års tid och hade enorm status i Europa men som nu är bortglömd. Den innehöll en hög mängd opium. Och det tros vara detta som utgjorde dess stora och breda popularitet. Under 1500-talet kom man på att man kunde röka opium. Och det förstärkte medlets verkan avsevärt. År 1522 utvann en svejsk läkare ett flytande ämne i droppar. Med opiumvalmö. En flaska var billigare än gin och blev snabbt populär i arbetarklassen som effektivt smärtstillande. Men vid 1600-talet hade opium blivit ett samhällsproblem i Kina och det första i historien. Men samtidigt hade det upptäckts av holländare att det hjälpte mot malariasymptom. I mitten av 1600-talet så tog en engelsk kung emot två små påsar med torkade teblad från det mystiska kejsarriket Kina. Hela hovet förälskade sig i denna dryck och societeten som tack vare sina resor spred teet till det brittiska folket som snabbt blev en mycket populär dryck och i med det gav en stor efterfrågan på varan. Så vid slutet av 1700-talet så hade teet blivit britternas favoritdryck och importerade varje år cirka 15 000 ton te från Kina. Det engelska kungahuset införde en importskatt för te, och den inkomsten täckte drygt 10 av imperiets utgifter och de hade världens största krigsflotta som kostade mycket pengar. Kina var ett självförsörjande land och var inte i behov av de utomstående handelsvaror som de erbjöds och såg ingen värde i de europeiska varorna. Europeernas handelsvaror ansågs vara barbariska. Kineserna krävde endast spanska silvermynt i betalning som var denna tids internationella valuta. Som följd av det så orsakade det stora problem för England som ville ha sitt älskade te som hade blivit deras största importvara från Kina. Detta ställde till det lite för engelsmännen- eftersom att kineserna hade inget behov- av något av det som engelsmännen erbjöd i byte. Drottning Elisabeth, den första av England- gav ett stort brittiskt privat företag monopol över all brittisk handel i Ostindien genom ett kungligt brev år 1600. Företaget, som kallas för det brittiska ostindiska kompaniet, hade stor handel i Asien och hade en egen armé. De blev till en kolonialmakt när kompaniet fick makt över Indien. Företaget växte sig allt större och under en del av sin tid så har kompaniet stått för hälften av världens internationella handel. Det brittiska ostindiska kompaniet hade monopol på opiumodlingarna i Indien och lät det anställda smuggla med sig små mängder opium på godsfartygen som skulle till Kina. Genom det så upptäckte britterna hur lönsamt det var med opium och att det var en åtråvärd handelsvara i Kina. Det brittiska Ostindiska kompaniet började samarbeta med kinesiska ämbetsmän som de mutade för att börja organisera sin opiumsmuggling. Genom engelsmännens monopol på opiumodlingarna i Indien så hade de helt plötsligt en åtrovärd handelsvara att frakta till Kina. –som var mer värt än silver för kineserna. Men det gällde inte alla kineser– –och många försökte sätta stopp för opiumhandeln och dess spridning. Det brittiska ostindiska kompaniet framstod som ett framstående handelsföretag– –men som nu hade börjat smuggla opium. De arrangerade aktioner där de sålde opiumet– –och hade börjat skapa sig ett brett nätverk av langare och mellanhänder. Opium ansågs vara en extravagant vara och statushöjande och användes flitigt av överklassen som hjälpte till att sprida opiumets användande. Eftersom att det var överklassen som hade råd att göra resor så spred sig opiumet och efterfrågan höjdes då användandet hade ökat. Allt eftersom så blev opiumrökning till ett nöje och Kina blev hårt drabbad av opiumberoendet och det spred sig över landet. Opium gav ett välbehag av eufori som var extremt beroendeframkallande och nu hade det brittiska ostindiska kompaniet etablerat ett stadigt handelsmonopol över opiumet och hade då även makten att bestämma priset på opium i Kina.
1: Opium har smugglats av otaliga personer genom tiderna men några få har lyckats bygga stora rikedomar tack vare opiumet. Dess krafter och utnyttjande av människors beroende har de grundat sina förmögenheter. De är några av USAs mäktigaste och rikaste familj. Och en av dem var John Jacob Astor och som även var Amerikas första multimiljonär och föddes år 1763- i Waldorf i Tyskland. När John var 16 år- hade han fått en gedigen utbildning i skolan- och ansåg sig vara redo- att flytta till en av sina bröder- som bodde i London. Där- hjälpte han sin bror att tillverka musikinstrument. Under arbetet lärde sig John att tala flytande engelska. Efter ett tag så ville bröderna expandera sin affärsrörelse och beslutade att John skulle resa till Amerika och representera företaget. I USA gjorde John en snabb och framgångsrik karriär. Han lyckades öppna en pälsfirma som i slutet av 1700-talet- var värt mer än 250 000 dollar. Det skulle idag ha varit värt över 5 miljoner dollar. I början på 1800-talet- åkte John till Kina och skeppade varor. Det finns massvis av folk som har deltagit- i att smuggla droger i historien. Och denne man köpte 10 ton opium- i det ottomanska riket- som idag är Turkiet. Vid den här tidpunkten hade USAs tredje president dött, Thomas Jefferson, som skrev självständighetsförklaringen. Jefferson använde opium som medicinering, som man sedan odlade själv och använde ända fram till hans död. John investerade sina pengar väl och ägde mycket mark som kommer att få stor betydelse för dess placering i hur New York City höll på att utökas. Området Astoria som ligger i New York är uppkallat efter Astor-familjen och de har även bland annat byggt Waldorf Astoria Hotel men som sedan fick flyttas för att göra plats för The Empire State Building men att bygga Waldorf Towers och flyttade hotellet dit. Bland annat så har Lucky Luciano och Frank Sinatra haft sina bostäder i Waldorf Towers. På grund av sina breda fastighetsaffärer så fick Astor-familjen smeknamnet Landlords of New York. Astor-familjen var den rikaste familjen i hela USA på 1800-talet. John, han byggde sig en enorm förmögenhet på sina smarta affärer och var den första att ha skapat en familjefond. När han dog, 84 år gammal, så var han god för över 20 miljoner dollar som idag skulle ha varit värt över 600 miljoner dollar. Men medan John byggde upp sitt pälsimperium så hade det brittiska ostindiska kompaniet ett hjärnantag om Kinas handel som låg under brittisk styre. Men efter revolutionskriget i staterna så upphörde Englands monopol över handeln med Kina och Amerika hade nu fritt fram att skicka sina handelskäpp. De varor som var återvärda från Kina var såsom silke, porslin och massvis av olika sorters kryddor. Och ett av det viktigaste det var tet. Speciellt för engelsmännen. I början på 1800-talet så lyckades en tysk kemist att få fram morfin ur opium för första gången. Och det blev en stor hit. Namnet kommer från den grekiska mytologins drömgud, Morpheus. Problemet var bara att det var så mycket mer beroendeframkallande men användes ändå som smärtstillande och för andra områden. ASTO-familjens förmögenhet grundades från opiumsmuggling- och det gör även familjen Forbes förmögenhet- som började med att Robert Bennett Forbes var stationerad i kanton år 1830- och var chef över Russell Company:s opiumförråd som kallas för The Lint- De var en flotte som låg förankrad vid en ö i inloppet till kanton. Det var där de amerikanska fraktfartygen släppte av sin opiumlast innan de åkte in och sålde sina andra lagliga varor i kantonshamn. På flotten paketerade de om det turkiska opiumet. Det var även där de kinesiska opiumlangarna åkte för att förhandla om opium som de sen sålde vidare till opiumhålorna. Opiumhålorna i Kina var ett tillhåll för de flesta dagliga opiumrökarna som kunde ligga och röka bort dagar. Det var även en social plats man samlades på och rökte. Det fanns opiumhålor i alla olika klasser Den allra lägsta och fattigaste opiumrökarna hade bara råd att köpa pipaskan att röka. När Robert Forbes hade jobbat i kanton i ett år så hade han tjänat in 30 000 dollar som idag är värt över 8 miljoner kronor. Det var så många gjorde. Åkte till Kina och skaffade sig en förmögenhet som hon sedan investerade i sina hemländer igen.
2: På 1800-talet försökte Kina att förbjuda opium- och stoppa importen. Enligt den kinesiska inrikesministern- så var 70 procent av kejsardömets armé- beroende av opium år 1830. Det var en fara för riket- som nu hade en armé som nästan var stridsodugliga på grund av sitt opiumberoende. Det var i allra högsta grad allvarligt för riket och dess säkerhet. Landet insåg att det omfattande missbruket hade korrumperat högt uppsatta tjänstemän samt folk från förmögna och väletablerade familjer. Kejsaren kom till insikt att opiumet måste stoppas och agerade med att skicka ut trupper för att rensa bort opiumet. Det betydde stora förluster för det brittiska ostindiska kompaniet då opium bestod av hälften av deras inkomster. Denna upprensning gjorde att tjejseliga ombudet beslagtog mängder av opiumlager som tillhörde engelsmän. Engelsmännen blev tillsagda att lämna över allt opium de hade men det var massvis av britter som vägrade och de sattes då i husarrest tills de var villiga att överlämna sitt opium. Kineserna började stifta lagar gällande opium som kunde leda till dödsstraff. Detta försök misslyckades och brittiska befälhavare började oroa sig för sina medborgares säkerhet och lät meddela till de som satt i husarrest att överlämna det opium de har för då kommer de kompenseras av den brittiska drottningen. Meddelandet gjorde att engelsmännen som satt i husarrest Överlämnade cirka 1300 ton opium. Men kineserna ville även att man skulle skriva på ett avtal som försäkrade dem om att engelsmännen aldrig mer skulle föra in opium i Kina. Och om man skulle göra det så skulle man då direkt dömas till döden och få huvudet halshugget. Det här gjorde att engelsmännen såg sin möjlighet för öppning till krig och de tog den. Det startade ett krig år 1839 som kom att kallas för det första Opiumkriget.
1: Britterna seglade in i Kina med sin stora flotta eftersom att kineserna hade hotat brittiska medborgare och beslagtagit brittisk egendom. Kina, som var det mäktigaste landet i Asien på den tiden, hade en armé på tusentals soldater. Men kineserna hade missbedömt britterna som motståndare. Det här skulle inte bli någon match för britterna, för de var överlägsna med sina nya vapen och stridstekniker. Det resulterade tyvärr i att Kina förlorade många soldater i krig, medan engelsmännen, som bara var några hundra man på sina skepp, klarade sig bra tack vare att de hade sina kraftfulla vapen. När kineserna var besegrade tvingade engelsmännen kineserna att betala dem en kompensation för deras förlorade varor och krigskostnader och för att de inte skulle förstöra mer av landets städer som de hade plundrat. Nu när kejsaren av Kina var besegrad ställde britterna sina krav de tvingade fram ett handelsavtal. De ville ha en öppen handel i Kantonshamn och i Shanghaishamn, samt några till. De ville även göra en koloni av en glesbebyggd ö som låg utanför Kantonshamn, som heter Hongkong. Det var därifrån som den brittiska obiumförsäljarnas kontor och det amerikanska handelsbolagen som Russell Company kom att styra sin handel ifrån längre fram. Nu var det fritt fram att handla i Kina igen men det var fortfarande olagligt att handla med opium i Kina. Men nu ökade smugglingen och lugnet efter kriget skulle inte hålla i sig i så många år till. Kineserna odlade själva opium men kvaliteten på den ansågs inte vara lika hög som den från Indien. Importerat opium ansågs vara finare och röktes av det mer förmögna i samhället. Kina försökte otaliga gånger att få bukt med missbruket som rådde i landet men alla försök misslyckades. Det gjorde det inte bättre av att injektionsnålen uppfanns år 1856 som sa skulle få bukt med beroendet som rådde över världen. Det påstods att injicera opium inte var lika beroendeframkallande, men det visade sig vara helt fel. Kina försökte återigen ta ett krafttag mot opiumsmugglingen och missbruket och det gjorde att engelsmännen tog till våld ännu en gång. Och så startades det andra opiumkriget. Engelsmännen lyckades utöka sin makt över opiumet med hjälp av Frankrike och Kina tvingades att tillåta import av opium. Opium flödade in i landet och beroendet breddades ännu mera. Men bara för att det nu var tillåtet att importera opium till Kina så slutade inte smugglingen för det. Eftersom att man var tvungen att beskatta opium i den lagliga handeln och det var inte alla som ville göra det. Vid slutet av 1800-talet så var hälften av Kinas invånare opiumröker, Men över 15 miljoner av dem var dagliga opiumrökare.
2: I en rapport från år 1878- så spenderades det dagligen mer på opium- än på ris i Kina. År 1897 fick läkemedelsföretaget Bayer- fram det som vi idag kallar heroin- och lanserades år 1898 som ett universalläkemedel- men som dess har varit den mest missbrukade opioiden- som framställs från opium. Den skulle egentligen ersätta morfinet- och vara mindre beroendeframkallande- och det var dess marknadsföring- men det visade sig vara helt fel. Runt 70 till 90 procent av världens opium- producerades och konsumerades av Kina omkring år 1900. Något år efter- så samlas ett gäng diplomater i Shanghai för att skapa ett internationellt regelverk. Genom deras hårda arbete så hölls det första opiumkonventet i Haag år 1912. Tolv år senare så förbjuds all handel med opium och de närvarande länderna enades om på denna konferens i Haag att de ska upphöra med all opiumhandel i Kina. Enbart handel med opium för mediciniskt bruk eller vetenskapligt bruk fick ske. Fyra år senare så uppskattas det dessvärre att en på hundra läkare i Tyskland är beroende av morfin. Maktskiftet sker i Kina år 1949. Kommunisterna börjar rensa upp i landet. Bland annat så brände de upp 9000 kilo opium på stora bål i kanton. Förstörandet av odlingar och opium samt nedstängningar av bordeller och hasardspel gav framgångsrika resultat som skulle hålla i sig i tre decennier i landet. Men som sedan, sakta, smök sig tillbaka igen. Spelandet, prostitutionen och opiumet. Opiumodlingarna var förstörda av den nya regimen i Kina och vandrade vidare till den gyllene triangeln som ligger i Östasien där Thailand, Burma och Laos gränser möter varandra och som även är ansedd som en av jordens mest laglösa platser. Det är ett berget område med svår terräng men som har många undan gömda platser Här lever det flera olika bergstammar som livnär sig på att odla exempelvis majs och ris, men som även är världens bästa plats att odla opiumvalmo på. Tack vare att det är så svåråtkomligt för regeringen samt att valmoblomman trivs bäst på hög höjd som då blir idealiskt för bergstammarna att odla för överlevnad. Vissa stammar lever väldigt isolerat, Och är nästan omöjliga att besöka. Och är nästan helt avskurna från den verkliga världen. Och deras enda kontakt med den andra världen är opiumet. Ingen vet exakt hur många människor som lever i dessa bergstammar. Men en del av dem är mer sociala än andra stammar. Och de har egna språk. Här producerar man det bästa råopiumet- som innehåller 3 till 4 gånger mer morfin. Än är det som kommer från Afghanistan. Mycket högre kvalitet, samt att de producerar näst mest opium i världen och sägs vara källan till nästan hälften av heroinet som konsumeras i världen. Det uppskattas att 60 av USA:s heroin kom från den gyllne triangeln vid en tidpunkt samt att en enda stam i Laos vid ett tillfälle producerar 90% av Laos totala opiumproduktion. Hundratusentals olika droger sägs vara nedgrävda efter gränsen mellan Burma och Thailand. Det land som producerar överlägset mest i den gyllne triangeln är Burma. Där har det varit mycket oroligheter genom åren. Vilket gjort att bönderna måste kunna försörja sig- och det enda som man tjänar pengar på är att odla opium. Inne i Burmas djungel hade man börjat ta fram en ny form av heroin- som hade låg kvalitet och hade börjat sprida sig längs gränserna i Thailand. I Thailand odlar man inte opium lika mycket längre- men de tjänar miljoner dollar på smuggling. Vid 1994- blir flera ledande och högt uppsatta politiker nekade inträde i USA- då den amerikanska regeringen misstänkte att de ingick i den gyllene triangels drognätverk- och det blev en stor skandal. Heroin är mycket populärt i Kina och som uppskattningsvis använder 65 ton heroin per år- vilket gör det till en miljardindustri. 10 ton opium blir till 1 ton heroin- Det gör att man måste smuggla in heroin från Afghanistan på grund av den stora åtgången.
1: Den gyllene halvmånen, som området kallas för, är där Iran, Pakistan och Afghanistans gränser Av de tre länderna så är Afghanistan sedan länge den största opiumproducenten i världen och står för 90 procent av den totala opiumtillverkningen i världen. Det har ökat enormt med odlingen då efterfrågan på opium för tillverkningen av heroin har blivit stor. Det är många som ska ha betalt ifrån att frötsås till att kunden ska bruka drogen. Ett annat land på andra sidan jordklotet har också börjat odla opium. Mexiko. Det ser att det finns en stor marknad i USA och att nu när Marianan, som länge var varit deras levebröd, att smuggla börjar allt mer bli lagligt i USA och efterfrågan sjunker. Dödssiffran i Mexikos gängkrig har höjts avsevärt. Gängen bråkar om makten över opiumodlingarna och dess gäng är extremt våldsamma. Det kommer alltid finnas kunder till heroin, då man kommer sälja det billigt så att många blir beroende och efterfrågan höjs. Många av våra dagens tunga droger har en gång i tiden varit läkemedel. Det finns fortfarande idag platser där folk samlas, så kallade hålop. 1986 gjordes en stor polisrassia i en kinesisk provins där de fann över 700 opiumhålor. I världen över existerade ett ansenligt vidsträckt missbruk. USA är hårt rabbad av beroendet av opioider. De har den högsta konsumtionen i världen. Enligt världshandelsrapporten Från 2018 rapporteras det att den syntetiska opioiden, fetanyl, är ett växande problem. Och det rapporteras även att produktionen av opium och kokain står som allra högst just nu. Opiumet har i årtusenden varit ett av världens viktigaste läkemedel.